0: 오늘의 말씀은 마가복음 12장 38절에서 40절까지의 말씀입니다. 예수께서 가르치시면서 이렇게 말씀하셨다. 율법학자들을 조심하여라. 그들은 예복을 입고 다니기를 좋아하고 장터에서 인사받기를 좋아하고 회당에서는 높은 자리에 앉기를 좋아하고 잔치에서는 윗자리에 앉기를 좋아한다. 그들은 과부들의 가산을 삼키고 남에게 보이려고 길게 기도한다. 이런 사람들이야말로 더 엄한 심판을 받을 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아, 우리를 차분하게 해주는 아름다운 연주 감사합니다. 아, 주님의 평강과 은혜가 예배 자리에 나오신 모든 교우 여러분과 함께 하시길 빕니다. 그리고 지금도 여전히 아, 위험에 맞서 싸우면서 조금은 좋은 세상을 만들기 위해 애를 쓰고 있는 미얀마의 많은 사람들과도 함께하시길 빌고 하나님께서 그들을 지켜주시기를 소망합니다 아, 이제는 누가 뭐라 그래도 기온이 온화해졌습니다 그러나 반갑지 않은 손님인 미세먼지가 자욱합니다 오늘 아침 교회 나오는데 아, 저 남산 아, 그 남산타워가 아주 뿌옇게 보이는 걸 봤습니다. 왠지 먼지 냄새가 나는 것 같은 느낌도 들기도 하고요. 마음까지도 조금 흐려지는 그런 느낌이 있었습니다. 아, 이럴 때일수록 더욱더 그리운 것은 푸른 하늘이고 또 청명한 대기입니다. 푸른 하늘, 청명한 대기 그것을 바라보는 순간 우리의 마음도 저절로 맑아짐을 느낍니다. 뿐만 아니죠. 사실은 마음이 맑은 사람 따뜻한 사람 깨끗한 사람 그런 사람을 만나고 나면 우리의 가슴도 절로 맑아질 때가 아주 많이 있습니다 어떻습니까 여러분의 마음은 누군가에게 그런 맑음을 연상시키는 마음입니까 아니면 누군가의 마음을 흐리게 만드는 마음입니까 도대체 마음이 막다고 하는 것은 무엇일까요 12세기의 송나라 학자였던 주희가 근사록이라고 하는 책에서 인자에 대해서 이렇게 얘기합니다. 어진 사람에 대한 얘기를 하는데요. 그는 남을 이기려 아둥바둥하지 않는 사람이다 하고 말합니다. 남을 이기려 하거나 자신을 내세우거나 원망하거나 욕심을 부리지 않는 것은 오직 인자만이 할수 있는 일이다 라고 말합니다. 남을 이기기 위해 아등바등하고 있는 사람들 다른 사람들을 늘 경쟁 상대로 바라보는 사람이 인자라고 얘기할 수가 없겠죠 뿐만 아니라 다른 사람들 앞에 자기를 드러내기 위해 늘 마음쓰며 사는 사람을 어진 사람이라 말할 수 없을 겁니다 그런가 하면 세상의 모든 문제의 원인이 다른 사람들에게 있고 그래서 탓해야 할 것은 언제나 자기 외부에 있는 사람이라고 생각합니다 생각하는 사람, 그러니까 누군가를 원망하는 사람이 인자라고 말할 수도 없을 겁니다. 자기 욕심만 앞세우며 사는 사람 또한 인자라고 말할 수 없습니다. 그것을 말끔하게 여위인 사람을 만나게 될때 우리는 참 좋다. 그런 느낌을 갖게 됩니다. 그렇죠. 그런 사람들과 만나게 되면 우리의 마음 나도 모르는 사이에 가지고 있었던 마음의 경계심들을 풀고 나답게 처신할 수 있게 됩니다. 이미 여러 차례 말씀을 드린 바가 있습니다만 나아라고 하는 한자를 여러분 머릿속에 그려보십시오. 그 글자는 손수변에다가 그리고 창과자가 더해진 모습입니다. 달리 얘기하면 은 손에 창을 들고 있는 것이 나아라고 하는 말이죠. 이렇게 보면 정확합니다. 자아가 강한 사람을 만나고 나면 그리고 돌아서는 그 순간부터 우리의 영혼이 불편하고 영혼의 피가 흐르는 것 같고 왠지 모를 상처가 이것저것 나있는 것을 경험하게 됩니다. 그의 오만함의 창날에 찔리고 그의 이기심의 창날에 찔리고 누군가를 받아들이지 못하는 옹졸한 마음에 찔리고 그러다 보면 우리 마음도 점점 딱딱하게 굳어지게 마련입니다. 자아가 강한 사람, 이이 사람들이야말로 어떻게 보면 그리스도의 마음을 담지 못한 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 28년 동안이나 무인도에 머물 수밖에 없었던 로빈슨 크루소, 뭐 실전 인물을 배경으로 한서서속의 인물이긴 합니다만 그가 그 고독한 곳에서 자기 스스로를 지켜낼 수 있었던 것은 문명사회의 기억을 가지고 있었기 때문이고 그리고 끝없이 누군가를 그리워하는 마음이 그의 속에 있었기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 인간은 그렇습니다. 인간이라고 하는 말 속에 이미 사람과 사람 사이라고 하는 뜻이 담겨 있잖아요. 사람은 누군가와 관계를 맺는 존재라고 하는 말일 겁니다. 다시 얘기하면 이것은 너 없이는 나도 없다라고 하는 말로 요약할 수 있겠습니다. 이것이 인간의 본질입니다. 하나님께서 아담을 깊이 잠들게 하신 다음에 다 그의 갈비뼈를 뽑아가지고 여자를 만들었다는 성서의 이야기는 아주 옛날의 신화적인 얘기가 아니라 오늘 우리의 현실을 우리의 종교적 실존을 그대로 보여주고 있습니다. 그 말은 어떤 의미이죠? 세상에 존재하는 모든 것들은 서로에게 속해 있다라고 하는 말입니다. 너 없이는 나도 없다 라고 하는 말이라는 거죠. 그것이 그 이야기 속에 담겨있는 아주 깊은 의미라고 말할 수 있겠습니다. 독일의 철학자인 마틴 하이데거라고 하는 사람도 인간을 얘기할 때 인간 뭐 여러 가지로 얘기하지만은 mit einander sein이라고 하는 말을 사용하기도 했습니다. mit는 함께라는 뜻이고, einander는 서로 그런 뜻. sein은 존재입니다. 인간은 그러니까 서로 함께 존재라고 하는 것이죠. 달리 얘기하면은 내 덕분에 사는 게 인간이다라고 하는 얘기입니다. 이것을 떠나서는 인간답게 살수 없다고 하는 것입니다. 사귐의 가장 아름다운 방식, 그것은 뭐죠? 서로 속에 있음입니다. 바로 이 말을 달리 얘기하면 뭐예요? 사랑이죠. 사랑은 누군가 속에 내가 들어가는 것을 의미하는 겁니다. 사랑에 빠지면 나도 모르는 사이에 그 사랑하는 대상이 내 마음을 온통 차지하고 있음을 알수 있습니다. 내 마음 속을 온통 차지하고 채우고 있는 게 사랑하는 대상입니다. 그가 내 마음의 영토를 온전히 독차지하는 거지요 사랑이란 그런 것입니다. 누군가가 내 마음을 차지하는 것을 기꺼워하는 마음이 사랑이라고 말할 수 있겠습니다. 예수님도 사랑의 신비를 이렇게 얘기하셨죠. 그날의 너희는 내가 아버지 안에 있고 너희가 내 안에 있으며 내가 너희 안에 있음을 알게 될 거다 삼중적인 속함에 대한 이야기를 하고 있습니다 아, 예수 그리스도 안에 하나님이 계시고요 제자들 속에 그리스도가 계시고요 그리고 그리스도 속에 제자와 하나님이 들어와 계신 것이죠 바로 이것이 사랑의 관계입니다 이게 사귐의 관계입니다 이런 아름다운 사랑의 사귐을 가장 아름답게 보여주고 있는 것이 바로 삼위일체의 신비라고 말할 수 있겠습니다 3위는 서로의 사랑 속에 굳게 결합되어 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 이 세상을 섭리하는 분들이 3위일체라고 얘기한다면 세상을 섭리하고 있는 그 바탕 속에 있는 것이 사랑이라고 하는 사실을 보여주고 있어요. 사랑만이 세상의 유일한 원리임을 우리가 알수 있습니다. 그러나 우리의 현실은 그렇게 녹록하지는 않습니다. 사람들과 관계를 맺으며 살아야 하는 게 인간의 본질임을 우리가 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그 관계 때문에 어려움을 겪습니다. 사람은 누구나 다 자기를 중심에 놓고 세상을 파악하는 버릇이 있습니다. 고통스러운 것도 나의 고통이 가장 심각한 문제입니다. 그리고 이 세상 모든 것들을 나를 중심으로 재배치하고 싶은 욕망이 있어요. 모든 사람은 저마다 우주의 중심인 것입니다. 그러니까 중심과 중심이 만날 때 빚어지는 것은 갈등일 수밖에 없는 것이죠. 갈등이라고 한말 자체가 어떠합니까? 갈, 치과 등, 등나무는 서로 나무를 타고 올라가는 방법이 다르다고 하잖아요. 방향이 다르잖아요. 그 때문에 언제나 이것은 서로 싸울 수밖에 없어요. 부딪힐 수밖에 없어요. 이게 인간의 현실입니다. 그렇다고 한다면 갈등이 인간에게 주어져 있는 어쩔 수 없는 조건이라고 한다면 그리고 사랑이라고 하는 것이 우주를 다스리는 하나의 원리라고 한다면 우리는 사랑 가운데서 그 갈등을 슬기롭게 해결하고 다른 이들과 공존할 수 있는 길을 찾아야 합니다. 바로 그것이 지혜로운 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 하지만 자기 욕심에서 한치도 벗어나지 못하는 사람들이 있습니다. 그런 이들과 함께 산다는 것은 매우 피곤한 일입니다. 하나님께서 우리를 교회로 불러주신 까닭은 무엇입니까? 그런 이들과 공존하는 법을 이 교회를 통해 배우고 익히라고 하는 것입니다. 교회 안에는 선인들만 있지는 않습니다. 교회 안에는 언제나 이타적 본능 속에 사는 사람들만 있지 않습니다. 교회 안에도 아주 이기적인 사람도 있습니다. 옹절하고 편협한 마음을 가진 사람도 있습니다. 물론 마음이 활짝 열린 사람도 있죠. 그들이 함께 지내면서 어떻게 그리스도의 몸을 이루는지 고민하고 모색해보라고 주님은 우리를 불러주셨습니다. 어떻게 해야 할까요? 다른 것 없습니다. 우리가 정말 그리스도의 몸이 되기를 원한다고 한다면 자기를 우주의 중심에 놓고자 하는 자기 중심성을 자꾸만 덜어내야 합니다. 자기의 중심성을 자꾸 덜어낸다고 하는 이것을 조금 다른 말로 얘기하면 뭡니까? 성찰하는 겁니다. 오로지 우주에 존재하는 존재 가운데 인간만이 성찰하는 존재입니다. 성찰이란 자기를 문제 삼음입니다. 다른 사람과 관계를 맺고 있는 나의 모습을 돌이켜 나를 가만히 살펴보는 게 성찰이에요. 우리에게 가장 부족한 것이 있다면 늘 성찰하는 태도입니다. 남들을 바라보며 비평은 잘하지만은 남들 눈에 비친 내 모습을 스스로 돌이켜보지 못하는데 인생에 문제가 있다고 얘기할 수 있습니다 한국교회의 가장 큰 문제도 성찰하지 않는 믿음에 있다고 저는 늘 생각하고 있습니다 성찰이 일어날 때 비로소 무엇을 하게 되죠? 자기를 닦아나가기 시작합니다 내가 문제구나 나에게 문제가 참 많이 있구나 나의 마음씀이 인색하구나 이런 것들을 느끼면서 자기를 자꾸만 닦아나갑니다 이렇게 자기를 닦아나가는 것을 유학의 개념으로 얘기하자면 수양이라고 얘기할 수 있고 우리 신앙의 전통의 언어로 얘기하자면 자기 훈련입니다. 신앙 생활에 끝없이 훈련이 필요한 것은 바로 그것이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 자기를 상찰하는 사람이라야 무엇을 할수 있습니까? 내가 고백하는 신앙의 내용과 나의 삶이 거리가 너무 멀구나라고 하는 것을 알게 되는 거예요. 근데 그것을 자각하고 돌이킬 줄 아는 사람은 아름다운 사람입니다. 그런데 그게 깨달아지는 순간 그 틈을 허위의식으로 채우려는 사람이 아주 많이 있습니다. 자기는 특별하다. 나는 기도를 많이 한다. 나는 성경을 많이 읽는다. 나는 교회에서 헌신한다. 이런 것들을 통해서 자기 속에 있는 어둠을 숨기려고 하는 사람들이 많이 있습니다. 이건 일종의 허위의식이라고 말할 수 있겠습니다. 남들을 비난함으로 자기를 정당화하려는 태도를 보이는 것 이것이 여러분 잘못된 믿음 생활을 하고 있는 사람들의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 한마디로 얘기하면 가엾은 사람들입니다. 예수님은 제자들에게 율법학자들을 조심하라고 말씀하십니다. 율법학자들의 특색을 여러 가지로 얘기하는데 그들은 예복을 입고 사람들 앞에 나타나는 것을 좋아합니다 예복이라고 번역되어 있는 스탈레라고 하는 말은 왕이나 제사장이나 고관들이 입는 옷 의상을 얘기합니다 그런데 가만히 여러분 생각해 보십시오 옷이라고 하는 것은 두 가지의 기능을 가지고 있습니다 하나는 실용적 기능이고 또 하나는 사회적 기능입니다 실용적 기능은 추위로부터 우리의 몸을 지켜주지요 그런가 하면 외부의 자극으로부터 우리의 몸을 지켜주는 역할을 합니다. 이게 실용적으로 옷이 하는 역할이라고 볼수 있습니다. 그러나 옷은 사회적 기능도 있습니다. 어떤 기능일까요? 세상 사람들 앞에 나의 맨 모습이 드러나지 않도록 함으로 인간의 존엄을 지켜주도록 하는 역할도 하는 것이죠. 그러니까 사회적 기능이 있어요. 그런데 여러분 돌아가셨습니다만은 이화대학의 교목을 하셨던 김웅호 목사님은 옷이라고 하는 글자를 네 가지로 파자해서 설명을 합니다. 옷, 여러분 머릿속에 그려보십시오. 동그라미는 하늘이에요. 밑으로 내려 간 선은 인간입니다. 옆으로 그은 선은 땅입니다. 그런데 김웅호 목사님은 말씀하십니다. 사람의 문제를 해결하기 위해서는 하늘과 사람과 땅만 가지고는 안 된다는 거예요. 그들을 지탱하고 있는 받침이 있어야 되는데 받침이 쉬옷받침이 바로 그것이죠. 그 받침이 뭐냐 예수 그리스도다 하고 얘기합니다. 여러분 이게 말장난처럼 보이지만 매우 심각한 의미가 그 속에 담겨있다고 얘기할 수 있겠습니다. 우리 인생의 부끄러움과 두려움이라고 하는 그 것은 그리스도를 만날 때 비로소 사라진다고 얘기하고 있는 겁니다. 바울사도도 그래서 그렇게 얘기하죠. 주 예수 그리스도로 옷을 입으십시오 정욕을 채우려고 욕신의 일을 꾀하지 마십시오라고 권합니다 그리스도의 옷을 입어야만 사람다운 사람이 될수 있다는 겁니다 타자들을 두려워하지 않은 사람, 의구심으로 바라보지 않은 사람이 될수 있어요 다른 사람들을 사랑할 줄 아는 사람이 될수 있다는 것입니다 부끄러워하지 않은 인생이 될수 있다는 겁니다 결국 그리스도로 옷 입은 사람이라야 사람다운 사람이라 말할 수 있습니다. 사람답다라고 하는 것은 무엇이에요? 누군가를 사랑의 눈으로 바라보고 누군가를 아끼고 존중할 줄 아는 것 아니겠습니까? 그의 살 권리를 인정하고 나와는 다르지만 그가 천하보다도 귀한 존재임을 인정하고 삶 속에서 그렇게 실천하는 것이 사람다운 삶 아니겠습니까? 그리스도로 옷 입을 때 비로소 가능한 일입니다. 그런데 여러분 율법학자들은 예복을 입고 사람들 앞에 나타나는 것을 좋아했습니다. 결국 예복이란 어떤 것이에요? 자기와 남을 구별해주는 일종의 기호였습니다. 율법학자들이 입기 좋아하는 그 옷은 나는 너와 달라, 나는 특별해, 나는 너보다 높아, 나는 너보다 거룩해 라고 하는 말을 언어가 아니라 자기의 의복을 통해 표현하고 싶어 하는 그들의 욕망을 반영해주고 있는 것입니다. 그렇습니다. 그리스도의 옷과는 달라도 많이 다릅니다. 차가운 그리, 아, 차가운 고별짓기의 욕망이 바로 이 율법학자가 입는 예복이라고 말할 수 있겠습니다. 우리 시대에도 이런 예복은 많이 있죠. 예를 들면 명품을 산다든지 좋은 차를 타야 한다든지 고급 아파트에서 한다든지 돈이 많이 들어서 남들은 할수 없는 취미생활을 한다든지 이런 것들을 통해 나는 너희와 달라라고 구별짓기를 원하는 것이 인간의 욕망입니다. 그 욕망은 또 다른 욕망을 만들어내기에 우리는 불행의 챗바퀴 속에 들어갈 수밖에 없는 것이지요 그런 예복에 집착하는 순간 그리스도의 마음은 가도없이 사라질 수밖에 없는 것입니다. 율법학자들은 또한 인사받기를 좋아하는 사람들입니다. 인사받기를 좋아한대요. 자기가 중요한 존재라는 사실을 사람들로부터 시시각각 인정받기를 원하는 거예요. 인정 욕망이 강하다라고 하는 얘기입니다. 인정 욕망이 강한 사람일수록 남들이 자기를 알아주지 않을 때 속상해야 합니다. 이 사람은 왜 나한테 고맙다고 안 하는 거야? 이 사람은 왜 나한테 인사를 안 하는 거야? 그런 생각이 듣는 것이죠. 그들은 세상 모든 사람들이 자기를 높여 기리기 위해 존재하는 것처럼 생각합니다. 참 딱한 노릇입니다. 여러분, 생택지베리의 어린 왕자라고 하는 책에 보면은 어린 왕자가 지구에 도착하기 전에 여러 별들을 거쳐가지고 오는데 두 번째로 어린 왕자가 갔던 별이 누가 살고 있냐면 허영꾼이 살고 있습니다. 그허영심이 많은 사람이 살고 있어요. 어린 왕자가 자기에게 다가오는 걸 보고 허용꾼은 매우 즐거워합니다. 어린 왕자가 그 사람에게 말을 건넵니다. 아저씨, 아저씨 쓰고 있는 모자가 좀 이상해 보여요. 그러자 그가 대답합니다. "아, 아이 모자는 말이지 누군가가 나에게 인사를 건넬 때 박수를 보낼 때 이렇게 예의를 갖추기 위한 거야. 이제 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 환호, 내게 환호를 보내는 이들에게 담리하기 위해 이걸 쓰고 있다고 얘기를 합니다. 근데그 허용꾼은 좀 속상해요. 왜냐하면 많은 사람들이 자기 앞을 지나가야 하는데 그 별을 찾아오는 사람이 별로 없는 거예요. 그래서 그 허용꾼이 어린 왕자에게 부탁합니다. 나에게 박수를 좀 쳐주겠니? 어린 왕자가 박수를 쳐주자 그는 모자를 벗어서 멋있게 인사를 합니다. 박수만 쳐달라고 하지 않습니다. 어린 왕자에게 그가 또 부탁합니다. 내가 나를 숭배해 줬으면 좋겠는데 나이가 어린 어린 왕자는 숭배한다는 말을 몰라요. 그게 숭배한다는 게 어떤 거예요? 이렇게 물어요. 그때 그가 대답합니다. 내가 이 별에서 가장 잘생겼고 가장 옷을 잘 입고 가장 부유하고 가장 똑똑한 거 그걸 인정해 주는 게 숭배하는 거래요. 여러분 이 허용꾼은 나르시시스트입니다 자기만 아는 사람이에요. 자기에게로 모든 시선이 집중되어야 한다고 생각합니다. 인사받기를 바라는 마음속에 있는 게 바로 이런 것입니다. 그들은 다른 사람들이 자기를 알아주지 않으면 속상해합니다. 그래서 남들이 알아주지 않을 때 그들이 하는 일이 있어요. 자기의 작은 선행을 부풀려 사람들에게 광고하기 시작합니다. 물론 겸양을 떨지요 겸손하게 내가 꼭 이런 말을 하려는 건 아닌데 이러면서 자기 자랑을 마구 늘어놓습니다. 내가 이런 선한 일도 했거든, 이런 선한 일도 했거든 하고 얘기를 해줍니다. 그들이 정말 원하는 것은 뭐예요? 선을 격려하기 위한 게 아니라 사람들을 자기 편으로 끌어들이고 자기에게 박수를 보내주기를 바라기 때문에 그렇습니다. 저는 그런 이들을 볼 때마다 불행한 영혼이라는 생각이 듭니다. 그들이 속이 빈곤하기 때문에 그러합니다. 주님은 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 해야 한다고 그렇게 말씀하셨습니다. 쉽지 않지만 인사받기를 바라는 마음만 내려놓아도 인생이 자유로워집니다. 주님은 그 자유 가운데 우리를 부르고 계십니다. 율법학자들은 또한 높은 자리에 앉는 것을 좋아합니다. 회당에 가면 또 잔치자리에 가면 윗자리에 앉는 것을 좋아합니다. 여러분 자리처럼 예민한 게또 있을까요? 우리가 어떤 장소에 가든지 어디에 앉아야 되는지 늘 고민입니다. 왜? 내 자리가 어디인지를 분별하기 어렵기 때문에 그렇습니다 여러분 자리라는 게 결국 뭐예요 사회적 위계에 따라 주어지는 것이 자리라고 생각을 하잖아요 그래서 여러분 사회생활 잘하는 사람들의 특징은 무엇이에요 자기에게 주어져 있는 사회적 위계를잘 알아차려서 거기에 맞게 처신하는 사람 보면 은 사회생활 잘한다고 우리가 얘기하곤 합니다 그러나 그 의계질서를 지키지 않은 사람을 보면은 버르장머리 없다고 얘기하거나 세상 돌아가는 이치를 모른다고 얘기합니다. 그래서 따돌림 당하거나 혹은 그 사람을 처벌 사회적으로 처벌하는 게 우리가 살고 있는 세상의 모습이죠. 제가 군대에 있을 때 훈련 받을 때또 오릅니다. 장교 훈련을 받았기 때문에 그랬겠죠. 어떤 훈련들이냐면 뭐 교육이죠. 아. 경사가 운전하는 지프차를 탔을 때 선임자가 앉는 자리는 어디이고 그 다음 선임자가 앉는 자리는 어디이고 이 자리에 대해서 예민해요. 그리고 그 차를 운전하고 있는 이 사람이 나보다 선임자인 경우에 내가 어디를 앉는 게 예절인지 지프차의 경우는 그렇고 승용차인 경우에는 어디 앉는 게 예절에 바른 것인지 이런 것들을 배워요. 그때도 이상하긴 했습니다만 그게 결국 뭐예요? 계급질서를 내면화하고 살도록 만들었던 권위지 시대의 유품들 아닙니까? 자리라는 건 그렇게 예민한 겁니다. 여러 해전에 들은 얘기가 떠오릅니다. 교회들이 연합해가지고 연합행사를 하기 위해 실무자들이 준비하고 있었습니다. 단상 위에 의자를 이렇게 배치하고 있었죠. 단위에 앉을 사람들이 몇 명이니까 몇명 자리를 놓고 있습니다. 근데 저쪽에서 어떤 사람들이 차한 대가 도착하더니 의리의리하게 크고 화려한 의자를 들고 오는 거예요. 오더니 양해도 구하지 않고 앞에 배치한 정중앙에 의자들을 치우고 그 의자를 갖다 놓는 거예요. 실무자들이 황당했기 때문에 무슨 일이냐고 물었습니다. 그러자 그들이 하는 얘기가 우리 목사님이 앉을 자리라고 그 유명자 한 목사님 누구라고 얘기 안 하겠습니다. 그러니까 여러분 그런 거죠. 우리 단임 목사님은 특별하니까. 큰 교회 목사이기 때문에 이런 대접 받는 게 당연한 거로 여기는 거지요. 여러분, 그 얘기를 들으면서 제가 느낀 게 그거입니다. 아, 크기의 신화에 사로잡히는 순간 영혼의 전락은 시작되는구나. 그런 거. 자기가 뭐 굉장한 사람인 것처럼 생각하는 순간. 아니, 주변에 있는 사람들이 자기를 그렇게 취급하도록 만드는 거. 그것 자체가 이미 전락한 영혼이구나 하는 생각을 저는 확고하게 가졌어요. 저는 그래서 전락하지 않기 위해서 자리에 집착을 합니다. 제게 좋은 자리를 꼭 주려고 하실 거 없습니다. 어찌나. 그 바라지도 않습니다. 여러분, 그래요. 3.1 운동 때, 김이 독립선언서, 그것을 다 이제 작성을 하고, 거기에 이름을, 대표자 이름을 쓰는데, 누구 이름을 맨 먼저 넣냐를 가지고 사람들이 싸우고 있었습니다. 가장 우더린이라고 얘기할 수 있는 남강 이승훈 선생의 이름을 넣어야 하는지 아니면 천도교 대표인 선병희의 이름을 넣어야 하는지 이것 가지고 싸우고 있는 걸 남강 이승훈 선생이 봤습니다. 그때 그분이 했다는 유명한 얘기가 있잖아요. 순서는 무슨 너무 순서 어? 이건 순서는 죽는 순서야 선병희 이름부터 써 이렇게 얘기했대잖아요. 그렇죠? 정말로 정신의 높이에 간 사람은 순서 그런 거 연연하지 않습니다 너무나 많은 사람들이 자기의 이름이 몇 번째에 있는지 관심을 가져요 사리에 대한 생각이에요 이게 내가 그만한 대접은 받아야 한다고 생각을 하는 거죠 주님은 바로 그것을 어떻게 보면 천박한 영혼이라 이루고 있는지도 모르겠습니다 여러분 자기 애에 빠진 사람일수록 특권을 좋아합니다 오잇자리에 대한 관심에 전전긍긍할 때 우리는 진실로부터 점점 멀어질 수밖에 없습니다 그러나 여러분 우리 경험에서 압니다. 그만한 자리에 앉아도 괜찮은 분인데 그런 특권을 내려놓는 사람들을 볼 때가 있습니다. 자발적으로 특권을 내려놓는 사람을 보면 갑자기 공동체의 훈기가 돌기 시작합니다. 사람들이 편안해지기 시작합니다. 그렇죠. 바로 그것이 뭐예요. 시인인 김지하 선생의 틈이라고 하는 시 가운데 한 구절이 떠오릅니다. 갇힌 삶에도 봄 오는 것은 빈틈 때문 그렇게 말하고 있는데 그런 틈을 만드는 사람들이에요. 그렇죠? 딱딱하게 굳어있는 사회 속에서 스스로 특권을 내려놓는 사람이야말로 틈을 만들어 그 속에 햇빛도 비쳐들게 만들고 바깥바람도 스며들도록 만드는 것이죠. 그틈 만드는 사람이야말로 하늘의 숨결을 이 땅에 끌어들이는 사람이라고 얘기할 수 있겠습니다. 주님도 하늘 보자를 버리시고 이 땅에 내려오심으로 구원의 문을 열지 않으셨습니까? 여러분 오늘 법문 말씀에서 38절과 39절 반복되는 구절이 있었죠. 무엇뭇 하기를 좋아하고 라고 한 말이었습니다. 예복 입는 것을 좋아하고 인사받기를 좋아하고 회당에 가면 높은 자리에 앉는 것을 좋아하고 잔치자리에 가면 우자리에 앉는 것을 좋아하고 그렇게 말합니다. 좋아하고 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 이것이 여러분 결국은 뭐냐면 우리의 삶을 진실로부터 멀어지게 만들고 이웃들을 진심으로 사랑하는 삶에서부터 멀어지게 만든다고 저는은 그렇게 가르쳐 주고 있습니다. 그런 것들을 좋아하는 것을 일러 저는 뭐라고 말합니까? 속물병이라 그렇게 말합니다. 속물병을 저는 다른 말로도 표현해 봅니다. 속물음병이에요. 자기 속이 뭔가 갇히는 것으로 차이는 사람은 그런가 외적인 것에 별로 관심 갖지 않습니다. 자기의 내면이 부실한 사람들일수록 겉을 드러내는 일에 열중이라고 그렇게 얘기할 수밖에 없어요. 그래요. 이게 속물병입니다. 마음이 헛헛한 사람일수록 외적인 것을 통해 자기를 보상받고 싶어한다 하는 얘기입니다. 문제는 그러면 그럴수록 그가 돋보이는 게 아니라 더욱더 누추해 보인다는 데 있어요. 더큰 문제는 뭡니까? 그의 남루한 영혼을 모두가 알고 있는데 자기만 몰라요. 이게 정말 딱한 노릇이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 열법 학자들의 문제는 거기에만 있지 않습니다. 또 다른 심각한 문제를 지적합니다. 그들은 과부들의 가산을 삼기고 삼키고 남에게 보이려고 길게 기도한다라고 얘기합니다. 여러분, 율법학자들이 그렇게도 자부심을 갖고 연구하고 있는 토라의 핵심 가치는 무엇입니까? 어떤 분은 한마디로 요약을 했죠. 가난한 이들에 대한 우선적 관심입니다. 정말 그 사회에서 천대받고 있는 사람들, 스스로 권리를 누리지 못하는 사람들이 굴욕감을 느끼지 않고 살수 있도록 배려해 주는 게 토라 전체의 내용이라는 거예요. 율법학자들은 그 전문가입니다. 그런데 주님이 보시기에는 어떠합니까? 그 전문성을 가지고 오히려 과부들의 가산을 삼켜버리고 말더라 말이죠. 이게 예수님 당시에 그 율법 유대교의 그 현실이었단 말이죠. 이건 아마도 당시에 비일비재하게 일어난 일이었을 겁니다. 가난한 사람들의 신심을 이용해 가지고 재배를 불리면서 점점 부유해지고 뚱뚱해지고 있는 그런 이들 말이죠. 이 뚱뚱하다는 얘기는 마음의 뚱뚱함을 얘기하는 거예요. 그러니까 이런 이들이 얼마나 많이 있었습니까? 정말 부끄러운 일입니다. 그런데 그런 가르침을 사람들에게 베풀고 있는 성전체제를 향해 주님이 하신 말씀 뭐예요? 강도의 구렬이라고 얘기하지 않았습니까? 율법의 권위자를 자처하면서 가난하고 소외된 사람들을 더욱더 큰 어려움 속으로 몰아넣고 그들을 생존의 벼랑 끝으로 몰아넣는 신실한 신앙을 빙자하여 사람들을 위험 속에 빠뜨리고 있는 그 율법학자들을 보면서 주님은 화가 났던 것입니다. 그런데 아이러니한 건 뭐예요. 그들의 모습은 경건해 보인다는 데 있습니다. 남들에게 보이려고 길게 기도하기 때문에 그렇습니다. 그 기도가 진짜 기도일까요. 여러분 남들에게 보이려고 길게 기도하면서 누군가를 수치스러운 존재로 여긴다든지 누군가의 살 권리 인정하지 않은 사람은 기도 안 하는 사람이에요. 하루에 두 시간씩 기도해도 그는 기도를 한 적이 없는 사람이에요. 그러나 그가 외적으로 별로 기도하는 것처럼 보이지 않는데 남들을 배려하고 따뜻하게 돌보려고 하는 사람은 삶을 통해 하나님께 기도하는 사람이라고 말할 수 있어요. 이게 문제예요. 사람들에게 보이려고 길게 기도하는 이들이 얼마나 많이 있습니까? 이게 다. 허위의식입니다 종교의 타락한 모습을 보여주는 겁니다 그런데 여러분 이 본문 말씀 바로 이어져 나오는 얘기가 뭔지 여러분 아시죠 그게 뭐냐면 과부의 헌금 얘기가 나옵니다 예수님이 어느 날 성전에서 헌금함 맞은 쪽에 앉아가지고 사람들이 헌금하는 모습을 지켜보고 계셨습니다 많은 돈을 헌금하고 있는 부자들이 여러 곳 있었습니다 그런데 한 과부가 오더니 조심스럽게 두 랩돈 한 고드란트를 헌금함 속에 집어넣는 걸 주님이 보셨습니다. 두 랩돈 한 고드란트는 얼마냐면 고대 로마에서 목욕탕에 들어갈 때 지불해야 하는 돈이었답니다. 요즘은 목욕비가 상당히 우리는 비쌉니다만 그당시의 돈으로 얘기하면 오늘로 얘기하면 천원 정도로 생각하면 됩니다. 천원 정도를 헌금을 했어요. 그런데 주님이 뭐라고 말씀을 하셨습니까? 여기 헌금함에 돈 넣은 사람 가운데 이 여인이 가장 많이 했다는 거예요. 그런데 여러분 꽤 많은 분들이 이 본문 말씀을 해석할 때 어떻게 해석하냐면 가난하더라도 최선을 다해서 헌금하는 걸 하나님이 기뻐하신다 이렇게 이제 얘기를 주로 하곤 합니다. 그러나 이 본문을 제대로 이해하기 위해서는 바로 위에서 오늘 우리가 봤던 그 얘기를 봐야 돼요. 율법학자들이 뭐 한다고요? 과부의 가산을 삼킨다고 얘기했어요. 그러고 나온 얘기예요, 바로. 그러니까 이말 속에는 그 헌신에 대한 칭찬의 말이 담겨 있는 듯 보이지만은, 그러나 내면 속에는 뭐냐면, 율법학자들에 대한 비난이 있는 거예요. 그 여인들의 신심을 자각해가지고, 정말 그날 한끼 먹어야 될걸 헌금으로 바치는 그 행위를 자꾸만 부추기는 그런 태도를 주님은 못마땅하게 여기는 거예요. 그렇죠. 이 성경 법는 말씀에서 그런 의미가 담겨있다고 봐야 할 겁니다. 그래요 여러분. 이익의 문제 앞에서 담백해지지 않는 한 어떠한 진리 주장도 신학적 언술도 허위에 불과하다고 말할 수 있습니다. 모든 이익을 다 포기하라는 말 아니고 이익이라고 하는 동기가 우리의 삶의 모든 것을 결정하는 주도권을 지지 못하도록 하라고 라 하는 거예요. 여러분 이익 추구하지 않고 어떻게 살겠어요. 우린 그렇게 살 수밖에 없어요. 그러나 모든 인간관계 종교 행위그 모든 것들을 이익이냐 손해냐의 관점에서 평가하기 시작할 때 우리 영혼은 추해질 수밖에 없다는 사실을 우리가 명심해야 할 겁니다. 골로세서가 말하고 있는 탐욕은 우상승배라고 하는 말도 바로 그런 얘기일 겁니다. 여러분 가만히 돌아보십시다. 우리 또한 남들과 구별되기를 바랍니다. 인사받는 것을 좋아합니다. 높은 자리에 앉고 좋은 대접을 받는 것을 좋아합니다. 그러나 성찰을 통해 그런 마음을 자꾸만 내려놓고 또 내려놓고 내려놓기 위해 훈련하고 그럴 때 우린 비로소 우리의 마음속에 여백이 생겼음을 알게 될 거예요 이전에 좋던 것이 이제는 가없다라고 하는 걸 알기 시작할 거예요 그 열린 그 마음속에 하늘의 숨이 깃들게 될 거고 그 숨과 만날 때 비로소 생명과 평화가 나로부터 시작된다는 것을 느끼기 시작할 겁니다 우리 주위를 둘러보십시오 찌푸린 얼굴들이 많이 보입니다 거리나 공공장소에서 터무니없이 화를 내는 사람들이 많습니다 세련된 교양인의 얼굴을 하고 있으면서 자기 욕심만 차리는 사람들도 있습니다. 누구를 대하든지 확고한 계급의식을 가지고 사람들을 도구로 대하는 사람들이 있습니다. 세상 도처에 테러와 폭력이 끊이지 않습니다. 이런 혼돈 속에서 우리는 새로운 세상을 시작하라는 부름 앞에 서 있습니다. 새로운 세상 우리가 할수 없어요. 그리스도로 옷 입어야 합니다. 부끄러운 옛사람의 옷 벗어버리고 그리고 아낌과 존중 그리고 사랑으로 짠 그리스도의 옷을 입어야 합니다. 이게 오늘 사순절에 우리가 해야 할 일입니다. 사순절이 깊어가고 있습니다. 여러분은 여전히 남루한 옛사람의 옷을 입고 있는 것은 아닙니까? 그리스도의 옷으로 갈아입어야 합니다. 그때 우리는 우리를 통해 하나님의 통치가 이땅에 시작됨을 느낄 수 있을 겁니다 주님의 도우심으로 우리가 그리스도로 온 입은 아름다운 인생이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 그동안 우리의 모습을 돌이켜 생각해 보았습니다 남들과 구별되는 것을 우리는 좋아했습니다 사람들에게 인사받고 대단하다는 말을 듣는 것을 좋아했습니다 어느 자리에 가든지 윗사람 대접받는 것을 좋아했습니다. 그러나 주님을 은주님 믿는 사람들은 주님을 따르는 사람은 그래서는 안 된다고 말씀하십니다. 높아지기보다는 스스로를 낮추는 삶, 바로 그 삶이야말로 질척질척한 이 세상에 하늘 바람을 끌어들이는 삶인 것을 오늘 우리가 배웠습니다. 지금까지 우리가 입고 있었던 남루한 욕망의 옷을 이제는 벗고 싶습니다. 그리스도로 옷 입은 새 사람들이 되고 싶습니다. 주님, 우리 가운데 오셔서 우리의 주인이 되어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.